0: Studale. Hvad er den vigtigste beslutning, du har truffet i din karriere?
1: Jeg har været så heldig at være i tre meget transformative virksomheder i min erhvervslivskarriere, og, og jeg må zoome ind på én beslutning af mange. Og det er nok købet af Stofa i 2013, da jeg var i, i Nordisk Koncern, hvor jeg ligesom besluttede med mig selv, at øh, nu vælger jeg at byde markedsleden til det, at se op til dans. Og, og jeg var træt af at være nummer 3, 4 og 5. Nu skulle jeg være to, og så efterfølgende være 1. Så det var en kæmpe beslutning med meget høj grad af risikovillighed.
2: Du lytter til Ledelse med Vilje, en podcast fra Lederstof.dk, hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders Vass, chefredaktør på Lederstof.dk. Dagens gæst er Niels dag, Han har en imponerende karriere bag sig som leder i blandt andet Lego og TDC. I dag er han administrerende direktør i energiselskabet Nordlys.
1: Niels Sudal, hvad karakteriserer dig som leder? Øh, jeg er et ambitiøst menneske. Jeg stiller store krav til mig selv og sætter store mål. Øh, og også mål en gang imellem, hvad får min omgivelse til. Måske ikke der er ryst på hovedet og blive lidt usikre, men jeg kan godt lide at skubbe mennesker ud af kanten, hvor vi bliver udfordret i alle vores konformiteter og, og bliver tvunget til at se tingene i et nyt perspektiv. Og så har jeg drevet af meget fællesskab. Jeg er vokset op i sådan en stærk grundvidiansk familie, hvor det med at stå sammen betyder noget. Så hvis der er noget, jeg virkeligheden hader, så er det silo kultur i virksomheden. Altså Når virksomheder bliver til superoptimerende enheder, og folk stempler ud af fællesskabet, det kan jeg slet ikke være i. Så det er noget med at ville noget med. Det skal gøre en forskel det her arbejdsliv, men det skal være på en måde, hvor uanset hvor mange bum på vejen det gav, at jeg kan se mig selv i spejlet, og synes, det foregik på en ordentlig måde, og at fællesskabet, altså det med sammenholdet, var. Den Primær faktor til, at vi lykkedes.
0: Hvad betyder det i praksis, når du siger, at du stiller store krav til dine medarbejdere?
1: Vi har sådan et, et koncern med hver fredag morgen, hvor vi styrer hele virksomheden, så vi et rum, og vi er faktisk på 50 minutter og går igennem hele virksomhedens drift, udvikling, HR, IT-systemer osv. Og sådan omkring målsætning. Ikke? Altså sådan et rum, hvor man arbejder med kopier, hvor der er røde og grønne tal. Altså det her, det er ikke en kamp om grønne tal. En hver idiot kan jo lave grønne tal. Man kan jo bare sætte uambitiøse mål. Så mit tavlerum, der skal 60% af alle mål være røde hele tiden. Og så skal mine folk kunne hvile i, at de er røde. Og når de røde, så er det fordi, vi har sat ambitiøse mål. Og vi stræber efter noget mere. Hvorimod når det er grønt, så er det bare fordi, det skal være pænt. Og enhver kan lave pæne tal. Det er bare ikke enhver, der kan gøre en forskel. Så det her med at sige til en, en divisionsdirektør, der gennem 5-6 måneder vedvarende er foran sit budget og er mørkegrøn og sige, super godt, nu giver vi lige dine mål 15% op i anden halvår. Og så med det formål at sige, kan jeg vide, om du kan betage den challenge og komme ud af det. Det skubber selvfølgelig ved, hvis man så ikke når de 15 ekstra i anden, når man så skyldig i noget, eller man så er ikke dygtig nok. Ej, det er man ikke. Men jeg, jeg er simpelthen så bange for, at på den måde, vi leder på, at vi straffer folk for at sætte ambitiøse mål. Og det må vi aldrig gøre, fordi så giver det bare noget, jeg heller ikke bryder mig om, nemlig bare et eller andet dumt gennemsnit. Og gennemsnit kan man ikke vinde på. Altså man er nødt til at strække ud for noget ekstraordinært. Så det her med at leve i rødt, og leve i at jagte noget, det handler også om sult, altså appetit på resultatskabelsen. Og for at kunne være i det system, hvor vi klapper af rødt tal, og virkelig giver folk krammer, fordi de har sat ambitiøse mål, så kan der jo ikke være skyld, når man så 50 uger i streg har røde tal, man skal så tale til, så kræver det et enormt tillidsniveau i organisationen. Og den dualitet er jeg ikke optaget af. Og jeg kan godt lide den der tanke om, at vi hver fredag morgen i sådan en virksomhedens top 50-niveau, for at tale ud om det, der ikke virker. Jeg nærmest kalder det sådan en, det er sådan en, en det er nærmest, sådan en, man får ligesom bekendt sine sønner, så at sige, ikke, at det her det er noget skidt, jeg hænger i bremsen her, og så kan man spørge ind til, at noget vi kan hjælpe med. Det forstår vi godt, fordi du er også på en god progression, og at det er svært nu, det er nemt at forstå. Så det der kulturelement, der hedder, at man har noget modstandskraft, det er simpelthen nødvendigt for at kunne leve under præstationspresset osv. Så skal man også have et meget højt bundniveau. og det synes jeg tit, når jeg kigger ind i min leder, jeg har masser af dygtige ledere. Men der er meget forskel på det bundniveau, folk har. Der kan jo være nogen, der præsterer rigtig godt, men det svinger måske for meget. Og det er også noget, der skaber udtryghed i organisationen. Det er, når man har ledere, der svinger meget i deres præstationsniveauer, hvor man har super gode dage, og så er i kuldekælderne nogle andre dage. Så stamina og højt bundniveau betyder noget for mig. Og så er der selvfølgelig den faktor, som er altid er kontroversielt i en tid, hvor vi taler meget om work-life balance. Jeg bliver ved med at sige, at der ikke er ikke noget, der slår flid. Altså, det er simpelthen ikke noget, der slår indsats. Uh, og det er sådan lidt en kedelig ting at komme med, fordi vi vil så gerne uh, coaches i karrierevejen og finde nogle genveje. Og der er bare ikke, hvis man skal lave ekstra resultater, ret meget ud over bare at bare levere mega hårdt arbejde og være dedikeret. Ikke? Uh, og jeg forventer, at mine folk arbejder hårdt, og jeg arbejder selv hårdt, og det forventer jeg også folk omkring mig. Vi får mange penge i løn, vi bruger andre menneskers penge. Det må være rimeligt, at vi også leverer en over normal vare, synes jeg. Så hvor meget skal man arbejde for at være en, en god leder under dig? Hvis man er i top 50-niveauet i koncernen ikke, og, og er godt betalt, så skal man arbejde hårdt. Altså, det er jo ikke sådan noget med timemål, fordi folk kan være mere eller mindre effektive. Men man skal give en ekstraordinær indsats. Altså, det er den ekstraordinære indsats, der betyder noget, fordi vi er i nogle industrier, energi og telesektoren under radikal forandring, under meget konkurrencepres. Og hvis man ligesom skal igennem det og stille virksomheden et bedre sted, så skal der bare mere tillægge. Øh, og det følger også med, synes jeg, med succes og charts og vilkår og alt muligt andet. Man må forvente som rollemodel, at når man er med fremme, så er man også rollemodel i at give det ekstra skalle hele tiden. Øh, så det er ikke en time-mål som sådan. Det, det handler om og hvor meget man investerer i jobbet. Og det, det er afgørende for succes, mener jeg.
0: Og, og hvordan vurderer du det, når du har du siger, en, en, en top 50? De enkelte personer, hvordan vurderer du, hvad der er,
1: godt nok øh, som indsats. Du skal udspå, vi, vi, vi er jo en fusionsdrevet virksomhed. Min virksomhed er, er 40 virksomheder, der er fusioneret på 20 år, og i virkeligheden en sambragt familie. Og derfor bliver sådan noget som en kultur og identitet noget meget udfordrende, fordi vi er egentlig født med sådan et lidt latent identitetsunderskud, hvorimod min gamle virksomhed Lego er vokset fra 1930 og så organisk til i dag, og har en stærk identitetshånd, man står på. Og en af måderne at bygge kultur på i en sammensat familie, og bygge de her normer, det handler om at lave, være ekstremt eksplicit på, hvad er det for en adfærd, du gerne vil have mere af. Altså vi har sådan et People Review-koncept, hvor vi scorer alle ledere på en akse på, alt der hedder adfærd, og en anden akse, der hedder resultatskabelse. Og der kan man så være svingende god eller ekstraordinær på adfærd, når man kan være svingende god eller ekstraordinær på resultatskabelsen. Og det er klart, at de dygtigste ledere er dem, der virkelig har den sunde adfærd og den ekstraordinære resultatskabelse. Altså de bor oppe i højere øverste kvadrant. Derop hvor man virkelig slår alle omkring sig i sin resultatskabelse, men også har høj trivsel i sin organisation, øh, har meget følgeskab, øh, øh, bidrager til koncernen og ikke superoptimerer sin egen silo osv. Altså alle de gode elementer af lederskabet, der er kombineret med resultatskabelsen, det er de ledere, jeg jagter, der kan præstere på den gode måde. Fordi der er forskel på at have travlt og have stress. Det er supersundt at have travlt. Det er ikke noget, der er ikke en kopi i verden, der hedder, at vi ikke skal have travlt. Der er noget, der hedder, at vi ikke skal have den dårlige travlhed, mener jeg. Så den der kobling mellem adfærd og resultatskabelse, det er kernen i at bygge kultur for mig. Og når man er en fusionsdrevet virksomhed med så meget forskelligt DNA, så er tydeligheden helt afgørende. At medarbejderne og lederne ved, det er den her benchmark, det er den her her karaktertype, vi vil have flere af. Fordi feedback og udvikling af mennesker handler jo fundamentalt set om at være klar i spyttet på, hvad vil du som topleder se mere af, og hvad vil du have mindre af. Og når du, for man, man kan ikke skabe kultur med store plakater og kaffekopper og ord på t-shirts og sådan noget. Det flytter ingen kultur. Det, der flytter kultur, det er de tusind samtaler. Altså, det er de tusind feedbacks, der siger, det der var ikke super smart. det vil vi helst ikke se mere, og det der det var rigtig godt. Og det er det, der skubber kulturen langt hen ad vejen. Men det kræver, at man har et ekstremt tydeligt målbillede af, hvad vil det så sige at drive den gode adfærd? Og, og jeg vil påstå, at rigtig mange virksomheder har et meget dårligt fælles sprog omkring, hvem er en af de gode kulturbærer? Og hvad er det egentlig, der definerer dem som de gode kulturbærere? Og der har vi brugt enormt meget energi på at skabe en model, der faktisk gør meget, meget klart, hvad er det vi vil sige mere og hvad er det vi vil se
2: mindre Det har
0: jo ledelse med vilje, og vi taler om de største beslutninger i din karriere, så lad os springe til dem. Du har selv været ham, der er udpeget dem. Den første, det er for en del år siden efterhånden. Du er på det tidspunkt konsulent i det, der nu er din konkurrent, TDC. Du er startet, og du bliver tilbudt dit første
1: lederjob. Kan du fortælle, hvad der var, der skete dengang? Det var en enormt spændende tid i TDC der i midt starten af 90'erne, hvor virksomheden var blevet privatiseret. Den havde været statslig ejet, og de fire gamle stammeselskaber blev til Danmark. Og så pludselig bliver virksomheden solgt til nogle amerikanere og, og bliver ramt af en enorm kommersialiseringsbølge der i midten 90'erne. Og der dukkede jeg så op i virksomheden der for stort set samme uge hvor virksomheden blev øh, opkøbt af Ameritech, som det hed, og, 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 gik, øh, mere, og blev en fuldstændig kommersiel spiller baseret på en ret gammel statslig monopolkultur i virkeligheden. Så de syv år, det var jo syv meget transformative år, hvor Henning Dyremose var administrerende direktør og og virksomheden kom igennem et vanvittigt øh, change-paradigme, altså fra at have det rendykket monopol til pludselig, der var konkurrence, der var begyndt at melde sig Telia og en masse andre til to og pludselig havde vi ikke markedet for os selv. Så det var en meget transformativ tid, hvor der var brug for nye impacter, nye, 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 nye vinde i virksomheden. Og, øh, og jeg tog som mit første jeg blev faktisk ansat som IT-projektleder, da jeg kom ind i koncernen med to medarbejdere og havde egentlig ikke sådan spekuleret meget over, at, at jeg skulle være leder. Ikke? Men så skete der selvfølgelig kvad i den her meget tunge transformationshånd. Så udpegede man nogle talenter i organisationen, som ligesom fik sådan en license to challenge, og vi kom i sådan et, et talentprogram som TDC-faciliteret, som jo var et super godt program. Og så blev man egentlig sådan sat rundt omkring i virksomheden, som i nogle prikker, vi var sådan par 20 i det, hold jeg var med i, og der blev vi sat rundt omkring i virksomheden med det formål at prøve at skubbe til nogle af de dogmer, der var i, i, i kulturen og så videre. Og der tror jeg, jeg har første gang noget af, det der ledelse, det kan jo et eller andet. Især når man har noget stærk opbakning bag, bag Så altså hvis nu for eksempel den administrerende direktør sponsorerer sådan et talentprogram, så kommer man jo med et forholdsvis godt mandat. Og der smagte jeg første gang på den der overgang fra at være specialist, var jeg fast faktisk mere tung IT-specialist, til at være, fik min første lederjob. Og det synes jeg var grænseoverskridende at 30 år den kant dengang.
0: Hvad var, det, hvad var det mest grænseoverskridende ved det?
1: Det er bare, at uh, den der faglige komfortzone, man bygger op, når man er dygtig til noget. Ikke? Jeg havde lavet nogle komplekse IT-systemer, både i banksektoren før og fra min, uh, min økonomiuddannelse tidligere, og havde egentlig sådan en ret tung edge på at lave komplekse uh, risikostyringssystemer og sådan noget. Det er sådan en faglig det er sådan en faglig spike, ikke? og når du så træder ind i at blive generelt leder, så brænder du det bål, der hedder at kunne noget. Altså, og jo længere du kommer ind i ledelsesgerning ad over, ikke, så brænder man jo, altså nu er jeg jo uddannet nationaløkonom, den tid hvor jeg kan sætte mig tilbage i Finansministeriet, den er jo forbi for længst, det er jo, det er jo, det er jo meget, meget længe siden. Så træde ind i ledelse, det er jo nogle gange sige farvel til en faglig som man har det godt med, der gjorde dig, at du blev til noget for sådan set at kappe alle lignere og så step all ind i, at det ikke er det faglige, men det er det mindste, der ligesom skal stå distancen. Og det synes jeg var en svær rejse, altså, det, fordi min værktøjskasse var heller ikke særlig, den var jo sådan set ret tom, vil jeg sige, helt grundlæggende.
0: Og da i de første lederjob, hvad var det så, at du ikke kunne, som du har lært i dag, øh, som du ønskede, du kunne dengang?
1: Det her, det var så noget med at rekruttere en hel masse mennesker. Altså virkelig bygge noget organisation op meget hurtigt. Så det er jo sådan noget fra 0 til 50 medarbejdere på rekordtid. Og bare hente folk ind for gaden, fordi der var nogle ting, der brændte osv. Så, så, så for eksempel sådan noget helt basic. at vurdere mennesker. Altså vurdere talent. Vurdere, øh, vurdere kompetencer. Vurdere kulturelementet. Altså det er, det er jo en famle, når man er så grøn. Og det tror jeg, der er noget med tiden. Ikke? Altså det her med at kunne læse mennesker og se igennem dem. Altså det, det er jo noget erfaringer, det er jo at vide, hvad man ikke skal gøre, jeg er ekstrem erfaren i mennesker, ikke? fordi det er klart at over mange års ledelsesgerning, så prøver man jo gennem rekruttering noget, der virker der i, noget der ikke virker. Så for eksempel at sætte et team, ikke? og finde ud af, at det ikke nok bare er de dygtigste, der er faktisk noget, der hedder dynamik mellem mennesker, og nogen har det godt med hinanden, og nogle har dårlig kemi, og alle de der små empatiske hjørner, der er i os at kunne sætte et team, det var jeg totalt blind for. Altså, det var bare med at få nogle dygtige folk ind, der kunne noget. Ikke? Og så underligt nok kom resultatskabelsen, ikke super hurtigt. Og det er jo bare fordi, der er en virksfaktor, der hedder, hvordan ting hænger sammen. Ikke?
0: Er der nogle af de beslutninger, du træffede en gang, hvor du tænker tilbage og tænker,
1: det var godt nok dumt? Ja, for hun. Hver at virksomheden på det tidspunkt var så meget forandring, så, så var der utrolig mange karrieremuligheder. Jeg tror faktisk, at i de syv år, jeg var der, jeg nåede at have syv forskellige jobs, og egentlig sådan blev forfremmet meget hurtigt hele tiden. Jeg tror, der var nogle af de jobskifter, jeg havde, dem skulle jeg ikke have taget. Altså af flere grunde. Ikke. Punkt et, jeg var ikke moden nok til det. Altså jeg tror, det nogle af ansvarsområderne var foran min kurve, så at sige, altså i kompleksitet og størrelse. Og så var jeg ikke rutineret nok til at se, om min mandater var på plads. Altså om jeg nu, når man fik en ny position og nyt jobb job og store ansvarsområder, øh, og cruisede ind i det, øh, så tror jeg, at mit forarbejde kunne have været bedre end nogle af de der positioner. Og skulle jeg se tilbage, så var der nok et eller to jobs, jeg skulle have sagt nej tak til. Fordi det simpelthen var komplekst, og jeg, var, jeg, var ikke, øh, jeg havde ikke apparatet øh, til at løse de opgaver på det tidspunkt.
0: Her med Ville bærer vi altid vores øh, hovedpersoner om at tage en ting med, noget som øh, siger noget om dem
1: øh, som leder og som menneske. Kan du fortælle og vise, hvad det er, du har med? Jeg har en øh, grøn arbejdsskjorte med, øh, og øh, du vil kunne se, at det ikke bare er en grøn arbejdsskjorte, den har faktisk et øh, logo på sig, og det er jo et øh, John Dare logo. Og det er fordi, at, øh, at min store fritidsperson, det er at drive landbrug. Og øh, jeg kommer også ud af en landbrugsfamilie øh, og driver et landbrug i Vejle, hvor jeg bor i dag og er meget passioneret omkring øh, det med at få ting til at gro og, og køber også gårde op i min fritid. Så den der lyst til at udvikle min, øh, min virksomhed har jeg også i min fritid her. Så det er en John Deere-skjorte, så jeg er meget stor og John, John Deere-fan, som jeg jo mener er verdens bedste traktorer og, og leverandør til det globale landbrug.
0: Jeg kan sige, at nu sidder jeg og kigger på at du sidder jo i en helt ulastig fin øh, hvid skjorte her. Øh, og... Øh John Dears, øh, skjorten er mere en, en internet grønt sag, som øh, ville se rigtig, rigtig godt ud op i en majtærsker eller en kæmpe stor øh, traktor.
1: Hvad er det, landbruget giver dig? Jamen, det, er jo, det er jo lørdag morgen efter en mega hektisk uge at tage den der grønne skjort på og gå ud og møde øh, min familie, som er med til at drive mit landbrug, min far, min fætter, min bror og mine naboer. Det, det, er en, det er en helt anden verden, altså, hvor, hvor øh, den identitet i at være i landbruget, det, det, det kommer også tilbage fra min familie. Altså, min farmorfar og far, far køber en ejendom i Vejle, som jeg selv har i dag også, tilbage efter en verdenskrig, og, og øh, kommer til at præge min barndom meget, især min farfar, far, som er sådan en meget øh, stærk mand, og, og brød mange sociale skæld, blev født i sin lille husmandssted med 12 børn, og måtte flytte hjem fra da han var 8 år, og formår sig sammen med min farmor at købe et lille husmandssted, og købe et større, og tiske den her gård, som så blev vores familieejendom. Og den der... Stræben efter resultatskabelsen, det var nok ikke det ord, han ville have brugt, det inspirerede mig meget. Og det, 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 hvis man det syre ned i, når jeg taler om fællesskab på jobbet i dag, så er jeg formet af det her med at være en stor familie, hvor fællesskab betyder meget. Og jeg voksede op i en barndom, hvor det var decideret kriminelt ikke at være med. Altså, når der skulle laves noget, så var alle med. Og om man var fem år eller 16 år, så bidrog alle. Og der blev faktisk, ikke, altså blev faktisk set på dig, hvis man ikke var med, øh, som en del af det her arbejdsfællesskab. Fordi arbejdsfællesskaber er noget af det bedste, der findes. Altså det med at udrette noget sammen. Og det hvor man skal købe før 5.000 halmballer ind en dag på en mark, eller gøre noget andet i mit professionelle liv i dag, så ser jeg det egentlig med mange paralleller. Og, øh, og landbruget, og, på den måde det har sine årstider, og den kontinuitet, der ligger i det. Øh, den måde, man løser problemer på, hvor man jo ikke lige ringer efter McKinsey, fordi det skal flyttes to dyngre jord, man løser problemerne, hvor de er, og det bliver den der jordnærhed i at afkomplicere tingene og se dem, som de er. Det er enormt værdifuldt, altså mentalt, fordi al den kompleksitet der er i arbejdslivet, er jo også et eller andet niveau gift. Ikke? Altså, når ting bliver meget komplekst, så er det sådan en uendelig lykke af refleksioner, og hvordan bryder man dem og sover godt om natten. Der er det jo befriende at komme ud, hvor det, du står i, er noget, du bare skal løse, og der er ikke rigtig nogen, du kan ringe til. At du er on your own ud over at have nogle gode øh, medhjælpere osv., øh, så skal man bare gøre det. Og så er der noget med at være i naturens vold. Altså der er noget med, at du kan kigge op i himlen hver dag, du står op og drømmer om, at det regner eller lade være med det. Men det nytter ikke noget. Der er ligesom nogle højere magter, der styrer skæbnen i det her, vi arbejder med. Og det er under den begrænsning, at du skal optimere det her. Så det er sådan en sammenkog af arv og gæld og kultur og, og følelsen af, at da en af mine døtre gik med mig ud i marken en dag... Og så spurgte mig, hvad, hvad, hvad er det her? Hvad er det her for noget for dig, far? Og så svarer jeg til hende, det er følelsen af, hvad lykkedes, siger jeg så. så sådan med det hele. Ja, egentlig med det hele. Fordi det kommer hjem, man kan sige stræben efter mange ting. Der er så mange ting, der kommer hjem, fordi at det stod ikke i korten, at det var muligt for mig at købe så stor en ejendom og ejer så meget areal, som jo noget, der gror i enhver landmand, man gerne vil ekspandere osv., så, så, så er det følelsen af, at fordi arbejdslivet også er faldet godt ud, så bragte det noget andet hjem, som betyder noget. Ikke? Så, så, så det der med at cash ind på den gode træ i arbejdslivet, det kan måske være i en vedmark i Vejleodal, hvor det hele kommer hjem. Det er jo lidt mærkeligt, men sådan en følelse har jeg faktisk i det.
0: Men du øh, siger selv, at øh, flid og hårdt arbejde og det her travlt, det er noget af det, du lægger vægt på i dit kan man sige, professionelle arbejdsliv i, i Nordlys og så har du samtidig et ja, vejligt professionelt landbrug ved siden af, og, og du har også seks børn. Hvordan hulen får du tid til det?
1: Jeg tror, det er jo ikke det er tilbage til at være travlt. Ikke? Altså, det der med, at mennesker definerer som travlhed. Ikke? Jeg, 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 jeg laver jo noget hele tiden, men jeg er ikke, jeg er ikke nødvendigvis travl hele tiden. Altså, hvis jeg tager min grønne arbejdsgjort på lørdag morgen, og arbejder kl. 8 øh, fysisk med min krop, og øh, kommer hjem træt, så har jeg jo ikke haft følelsen af at have travl. Så har jeg følelsen af at restituere og samle mig selv igen og med min familie og min, min, min hjælpere, og mine nære, min nære hjælper i, i den lille by, jeg bor i, så ser jeg, finder jeg energien. De allerbedste idéer, jeg får professionelt, de kommer derfra. De kommer, når jeg er i kontinuiteten med traktoren, eller mig 5 10, 8 timer ad gangen, sidder der i sådan en nærmest sådan symbiose med naturen, og så, så klirrer hjernen bare. Den klirrer bare på en måde, som man måske svarer til at tage på ferie. Når man har været væk en uge, så begynder alt at... Og let ind i hovedet. Ikke? Sådan, sådan får jeg det med det her. Og så tror jeg bare, at mine børn ved godt, at det er, det er en travl far, de har. Og heldigvis er jeg, jeg er så heldig, at de, de vækster det til at være mere stolte, end de er af det. Ikke? Og så tid er jo en knap ressource. Ikke? Det er den største luksus, der findes. Ikke? Jeg synes, at tid er den knapeste faktor. Og så er det ikke mængden af tid, så er det også nærheden i det. Ikke? Fordi når man har seks børn, som jeg har, så er det faktisk ret stort arbejde at følge op på alle sammen. Og de fleste af jeg flyttet hjemmefra, og jeg har et barnebarn, og Øh, det der med at være noget for alle det, det er et hårdt arbejde men det er ikke nødvendigvis noget med meget tid altså, så nærvær er jo øh, er jo ikke noget der skal måles i tid mener jeg, nødvendigvis og det, hvis du kigger på ledelseskærningen så tænker jeg tit over i hvert fald i mit tidligere globale job i Lego altså jeg har jo kendt ledere der har været nærværende på 5000 km afstand og jeg har kendt ledere der har været distance på to meters afstand altså nærvær er mere en mental ting mener jeg, det er mere følelsen af der når det gælder og når det betyder noget øh, og travlhed, men travlhed, det, det, det er en del af livet, altså det er jo vi kalder det et jævnt og liv på jord. Det det, det handler om, altså, det er måske meget tilbage til min far fra der, som var ekstrem flittig og arbejdede faktisk, da han var 84 og var fysisk aktiv op i 90'erne og sådan noget, ikke? Altså det, for ham tror jeg aldrig, altså da han tog arbejdstøjet på om morgenen, han tænkte over, nu skal jeg ud og have travlt, og nu skal jeg ud og arbejde. Altså nu, jeg tror, at han ville sige, nu skal jeg ud og leve, fordi det er det, jeg gør, når jeg har travlt, når jeg er virksom, ikke? Så jeg tænker ikke på det som nogen, jeg får en meget, meget sjældent stress eller, eller bliver overlovet. Det kan jeg selvfølgelig få i situationer, hvor der er rigtig meget tryk på mange ting. Men, men jeg får mere stress af ikke at gå ud i landbruget, end at gøre det, vil jeg sige. Og det er det, der kendetegner en god hobby, om man spiller golf eller går på jagt, eller så, videre. så driver jeg bare landbrug. Det er bare en anden hobby, så at sige, som, som tanker mig op. Ikke? Men du sidder ikke stille? Ej, det gør jeg godt meget.
0: Du nævnte selv Lego, og hvis vi skal tilbage til de største beslutninger i din karriere, så en af dem, du har fremdraget, er, øh, mens du var der. Øh, kan du fortælle, hvad det var for en beslutning, som, øh, som du havde der, som var afgørende for dig?
1: Jeg kom til Lego i 2002 og forlod det i 2009, hvor jeg tiltrådte det job, jeg har i dag. Det var jo syv meget transformative år i en fantastisk virksomhed. Og Sandheden er, sådan fra min barndom, øh, udover at øh, de meste af min familie bor i Vejle, så voksede jeg faktisk op i Vestjylland, fordi mine forældre arbejdede der. Så sådan hele min barndom er jeg faktisk kørt igennem Bilund, øh, fordi vi var fra turen hjemmefra til mine bedsteforældre. Øh, og så kiggede jeg altid ind på de der fabrikker i Bilund og tænkte, den dag så ville jeg arbejde derinde. Det var sådan en barndomstrøm, ikke? Altså, i, fordi virksomheden er så fantastisk, står for så mange gode ting, og også i regionen et meget stort ikon. Og i 2002, der... Kluser virksomheden jo ind i ret hurtigt, ind i nogle store problemer, Æh, især 3 og 4, hvor der er nogle store underskud i virksomheden. Og jeg kommer ind i et job, hvor i øvrigt Henrik Poulsen, som var tidligere sted chef, ansatte mig. Han var i Lego på det tidspunkt og øh, fik et job, hvor jeg blev ansvarlig for engineering, altså en hel række, nogle hundrede ingeniører, der sad og konstruerede klodserne og produktionsudstyret. Og det er jo ikke normalt, når man sætter nationaløkonom til at styre sådan en afdeling. Men det var sådan et behov for noget forandring og noget change, og det, jeg havde med mig fra TDC, var meget change Uh, og så blev jeg global indkøbsdirektør, da det sådan spidsede meget til, at vi skulle have mange besparelser hjemme. Og så sluttede jeg af med at have uh, produktionen, altså fabrikkerne i verden til sidst, hvor vi flyttede meget rundt på produktionen fra USA til Mexico, og Schweiz til Ungarn og Bilund til Tjekkid og så videre. Så det var nogle ekstreme uh, år, hvor jeg vil sige et studie i, hvor meget man kan få til at, forandre, få til at ske, når man bare vil. Altså, fordi det var jo en meget stærk brændende platform, virksomheden stod på på det tidspunkt. Hvor ligesom alle hellige kører bliver væltet. Nu, nu, der bare, nu skal vi bare gøre noget der for ligesom at få virksomheden rettet op igen. Og det, det var nok den tid i mit liv, jeg lærte allermest som leder. Både fordi det var globalt, altså med mange kulturer i mange tidszoner, og fordi der bare ikke var nogen tid. Altså det her med, at tiden er pillet ud som faktor. Så for eksempel, spare 500 millioner i indkøb, og det er altså ikke fuld effekt om tre år, det er næste år. Ikke? Altså vi skal have de her besparelser, eller flytte produktionen rum, rundt og spare rigtig mange penge ved at producere nogle billige steder, og det var ikke ramme kvaliteten, og besparelserne skal hjem hurtigt. Ikke? Og så vil man jo altid sige, at det kan ikke lade sig gøre, og man som udgangspunkt, men det kan det, når man vil. Og når virksomheden er mobiliseret omkring det, og når der er en god kultur og en masse lojalitet blandt medarbejderne. Så de syv år var en fantastisk periode i studiet i forandring, i en højere potens, end jeg har set før. Og i den proces der, øh, hvor jeg på det tidspunkt, den her beslutning rammer mig, der er jeg så altså chef for produktionen, og, og det er en spændende tid, fordi Jørgen Vi har ligesom besluttet i, i, øh, i perioden øh, 2006, 2007 og 2008, der skal virksomheden ligesom lægge stille, nu skal vi restrukturere maskinen, og produktionen skal flyttes rundt, og, og så derfor var der ikke rigtig nogen, planlagt nogen vækst i forretningen. Han kaldte strategien for Shared Vision på det tidspunkt, der var ligesom det, der lå for, at nu bygger vi motoren om, og så lader vi være med at vokse, mens vi gør det. Så skete der simpelthen det midt i omflytningen, hvor alle produktionslinjer faktisk var oppe på en lastbil og stå og blev flyttet rundt omkring i hele verden. At efterspørgselen simpelthen ramte os som en dynamo i, jeg tror det var 2007, ikke? hvor det virkelig begynder at ramme os hårdt. Ikke? Og, øh, hvad gør man så som produktionsdirektør, når alt hvad du har pakke og montageudstyr er ved at blive flyttet fra et land til et andet, og man skal lære tusindvis af nye medarbejdere op og afskede tusindvis af den anden ende. Og og så hører bare, jamen, øh, og så tror jeg faktisk i det år, hvor vi havde alle maskinerne op på en lastbil, der steg salget 30 procent hvor det var planlagt at ligge flat. Så på toppen af en meget, meget udfordrende transformation, vi var i gang med, så kom lige i det her efterspørgsel ind oveni, som, hvor som man sagde, at hvis det ikke var svært i forvejen, så blev det sværere. ikke. Og jeg tror det der med, og, og da jeg så sad med, med meget af kapaciteten, ikke? Så, så var det sådan nærmest, jamen. Øh, og sige ja til dem, det prøver vi skulle at det her. Altså ja, lad os prøve at købe noget mere i sin kram. Altså evidentligt, så skal vi have nogle flere maskiner og, og nogle flere folk og så videre. Ikke? Og, og det kunne lige så godt være, at jeg havde sagt, prøv høre, ikke på mit skifte der, fordi det kan, det kan gå vildt galt. Altså, altså legos kvalitet er jo ikke noget, man spiller med. Det er jo noget meget, meget dyrebart, Så det er jo ikke nok bare at producere, det skal også være den rigtige kvalitet, så noget brandet og familien kan leve med. Så det er jo en enorm risiko at sige, all right, så lad os jagte 30 ekstra go for it, og så bare kaste sig ud i det. Øh, og det var der sådan lidt dødsangstagtigt, øh, at sige, ja yes, det gør vi. Øh, da jeg blev spurgt, om det var muligt. <tryk> og øh, jeg skal også, også sige, at jeg fik alle de penge, der skulle bruges til det. Det, det var ikke noget pjat i det vel. Men det, det er klart, den skillevej, der var hvor jeg tænkte mig selv, det her, det er enten at være med til, at det hele lykkes, eller være den, der ultimativt kan lægge det hele i graven, nærmest ikke. Fordi det er altså ikke noget, man spørger med det her. Det er store kræfter og 75 års historie, som jeg er ikke og meget, og en institution, jeg bundet meget. Så det, synes jeg, var en virkelig skillevej der, ikke? Og jeg kunne lige så godt have sagt, prøv at finde en anden, fordi det er over mig det der. Jeg må da ikke at finde en anden. Men vi gjorde det, og vi trak igennem, og det var ikke mig, det var hele virksomheden, og et fællesskab, der var helt fantastisk. Og komme ud på den anden side med en resultatskabelse, der bare derfor accelererede til også det I kan se i dag, som jo er en fantastisk historie, ikke? Men, men for at kigge tilbage i den tid der, hvor jeg sådan kaldte det sådan en undtagelsesledelse indimellem, ikke? Altså, hvor grænserne for, hvad mennesker kan, og hvad man kan få til at ske, skubbede sig til et niveau, øh, som også stadig inspirerer mig den dag i dag. Altså, det her med at møde mennesker med min dagligdag, der siger, det kan vi ikke. Åh, oh, come on, det kan vi godt. Øh, prøv høre, vi fik en mand på måneden i 60'erne, vi, vi kan sgu nok godt det her, ikke? Altså, øh, det, det, var en, det, var en lærer, det var en læring af det, men det var også en læring i, at det kunne lige så godt være gået galt, altså.
0: Du er jo øh, virkelig forankret der i det sydlige Jylland og omkring Bilund også. Du er med i beslutningen om at lukke masser arbejdspladser i Bilund for at sende dem til Tjekkiet.
1: Jeg var med til at eksekvere det der.
0: Ja. Hvad er dine tanker om det?
1: Jamen, det var en, det var en uh, udfordrende tid, ikke? hvor virksomheden var presset og... Um Uh, heldigvis så gik det ikke sådan, men det var faktisk sådan, at uh, med de tusind timeløn, der var i Bilund på det tidspunkt der, at, uh, at Jørgen Vier og jeg stod på podiet og meddelte dem, at stort set alle skulle væk i løbet af en årrække. Det gik heldigvis ikke sådan, fordi så blev vi jo som sagt ramt af, af succesen, ikke? Og, og måtte ansætte folk alle steder og også forlænge det her. Ikke? Men det er klart at stå foran en forsamling på tusind mennesker i kedeldragt, og komme med nogle meget vanskelige beskeder. Det var sådan nærmest som om hver ord, der kom ud sank ind i mennesket, ikke? og hver eneste person i det rum var jo en skæbne, der skulle hjem om aftenen og fortælle børn og ægtefæller at det her det var slut. ikke øh, Det synes jeg, der var dødhårdt. Øh, og jeg vil så sige med Jørgen Vig i spidsen, Jørgen var Jørgen har en fantastisk menneskelig kapacitet, så jeg husker sådan, da vi var trådt ned af podiet, og så gik han bare ned i hele den der menneskemængde, folk i ideldragt, og jeg fulgte med. Og demonstrerede simpelthen et nærvær, der var helt enormt, altså, og, og gjorde jo også, at, at, at det er også det, kultur kan, fordi vi skulle tænke i det rum, at der er folk, der er anden og tredje generations Lego-medarbejdere, ikke? Og jeg synes, da vi lukkede den amerikanske fabrik, så videre, ikke? Der var også folk, der havde været flere generationer i Lego, og i Schweiz var også det samme, ikke? Og det var nærmest som om, de sidste måneder, inden vi lukkede fabrikkerne, der gik folk og i alle hjørnerne, og produktiviteten steg dramatisk til sidst, ligesom for at bevise, at vi havde taget fejl, ikke? Det er svært at ikke være påvirket af det, altså at føle en taknemmelighed og en ydmyghed. Men jeg synes også, jeg lærte der, at der er ikke er andet at gøre, end at gå ud på gulvet og vise sig og tage ansvar. Altså man kan ikke sidde og gemme sig bag 27 assistenter og bag nogle powerpoints og nogle infoskærme. Man må bare derude på gulvet. Ikke? Og jeg husker et dialogmøde i Bilund, hvor vi så et år efter kom tilbage og sagde, at der blev ingen afskedelse alligevel, fordi vi <laughs> var nødt til at skrue produktionen op. Og så, så husker jeg sådan et, et, et dialogmøde, der var Jørgen så, ja, han så ikke der var han ikke med på det tidspunkt, og så husker jeg, at jeg trådte ud blandt alle de her folk i kedeldragt og så sagde jeg til dem, nu giver jeg fem minutter til at sige, hvad sagde jeg, og, håner, og så er der fri høneret fem minutter, kan vi så ikke bare komme videre, ikke? og så grinede alle folk bare og ligesom sagde, jo jo, ikke? Altså, fordi det er også ligesom en joke, når om topledelsen sagde et eller andet for 12 måneder siden, nu siger det noget andet i dag, og så er det bare at give folk det der vindue, der siger kom så med det, sig, så er vi jo nogle idioter, så er vi kan komme videre. Ikke? Nej, nej, okay, videre. Ikke? Altså, det var også et nemt budskab, ikke helt generelt. Men det er jo et øjeblikket, hvor der er så mange skæbner i spil, ikke? I en virksomhed, som jo nærmest er en legende og sindssyge ansvarsbordragende, synes jeg. Altså vanvittig pres og ansvarsbordragende, synes jeg selv. Ikke? Det er nærmest som om, man spiller med et eller andet klædnod i Danmark, når man sidder der. Sådan var følelsen i hvert fald.
0: Nej, ja, man kan også sige på dig nu, at du er. Vi af det, Ja, det. Og tænkte tilbage på det. Den, den tredje beslutning, vi skal tale om i dag, den tænker jeg, den har været igennem måske øh, lidt mere analyse. Det er øh, den gang, du gennemfører opkøbet af Stofa, øh, en beslutning, der har været en masse uro om og en masse kritik af. Kan du fortælle, hvad der var, der stod på spil dengang, og hvorfor du træffede den beslutning?
1: Ja, jeg kommer jo til Nordlys, eller på det tidspunkt hed det SE, den gamle stamselskab i 2009, og, og der, var, der, var, der var man i gang med det, den her fiberetablering, altså grav fiber ud i områderne. Det var de fleste energiselskaber på det tidspunkt. Og det var et projekt, der var meget udskilt, fordi ligesom man kom fra den tunge elforsyning med de store elnetter, så begyndte man pludselig at grave fiber, og det var, det var ikke en tvivl om, at alle de el-selskaber, der gjorde det dengang, havde ikke øh, på forhånd for, set ind i, hvor komplekst det bare udfordrer en, en spiller som TDC. Gald det også øh, dig og SE? Det galdt helt sikkert øh, jeg og SE, og jeg blev som ligesom hentet ind ind øh, min TDC-tid for at prøve at gøre noget ved det her, ikke? og dengang havde vi gravede nok fiber for en 3 milliarder, vil jeg tro, på det tidspunkt. Man havde stort set ikke nogen kunder på nettet. Ikke? Vi glemte bare, i modsætning til elforsyningen, hvor der er monopol, når man graver, så kommer kunderne. Det gør de altså ikke i fibernettet, fordi de har et valgmulighed. Det er jo sådan ret banalt. Ikke? Men, men det, det, det lykkedes os, og sådan set i, fra 2009 og fremad, jeg tror, det første år, det var sådan noget med at sælge 5.000 kontrakter, næste år 13.000, næste år 25.000, og så begyndte det sådan at komme hul på byllen, og vi vandt også nogle store erhvervskunder, som åbnede nogle døre osv til i dag også at være den absolutte nummer to i det danske internetbredbåndsmarked efter, efter UC. Men på det tidspunkt, der, der, der var jeg så med til at grundlægge WOW, som jo var en tv-udbyder, der, ligesom skulle, tage, der skulle tage kampen op mod TDC og UC øh, sammen med nogle af de andre energiselskaber. Men jeg, jeg var ikke... Jeg synes, jeg synes, at de andre voksede for langsomt og mange lange historier. Det var ikke et ægteskab, der fungerede godt. Og så tænkte jeg, Stohar var i spil. Det var Danmarks næststørste udbyder af tv-internet. Lad os tage dem ud fra parolen, at 16 mikrobryggerier kan ikke slå Carlsberg. Det her er en skala-industri, hvor du skal have mange kunder for at vinde. Så nu kan vi og lave en, 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 en ret modig akquisition af Stofa, som på det tidspunkt havde 370.000 tv-kunder og 200.000 internet Og solgt af en svensk kapitalfond efter et meget, meget langt forhandlingsforløb. Og klart BOL, fordi det var en virksomhed, der var lige så stor som min egen virksomhed. Altså det med at købe en virksomhed der lige så stor som dig selv, altså medarbejdermæssigt og omsætningsmæssigt. Øh, og også en meget vanskelig integration vil jeg sige, fordi der var måske lidt kulturklasse og så videre, og så stødt vi ind i et hav af problemer bag efter i migreringerne, i systemerne og så videre. Ikke? Så det var en øh, hård fødsel vil jeg sige.
0: Ja, og I måtte øh, nedskrive en, en stor del af den investering undervejs. Hvor mange gange øh, var du skrev under øh, til i dag fortrød du?
1: Ja, ja, og jeg kan sige det ærligt. Jeg har aldrig fortrudt det køb. Jeg blev spurgt om det 100 gange. Vil du gøre det igen? Jeg, synes, jeg vil gøre det i morgen. Fordi altså, den her industri er specielt, altså, det, øh, det her med at have skala i sin øh, telco-forretning, det, det betyder alt. Fordi hvis man skal være lønsom, så er man nødt til at have mange kunder, fordi så kan man fordele sine omkostninger og sine kapitalomkostninger over mange kunder. Så jo flere kunder du har, jo mere løn bliver du typisk automatisk, og du får mere indkøbskraft over for tv-udbyderne, altså Discovery og VIRSAT og TV2 og de andre. Altså det er simpelthen skala i indkøb og skala i operations, ikke, som betyder noget. Og i dag har vi 1,1 million kunder øh, i det her, og, og er jo ganske tæt på at nå markedslederen i dag i størrelse. Ikke. Og det er skridt, at vi aldrig, det er stadig, var vi aldrig kommet til uden den her akquisition. Forår efter købte vi også Boxer, som var den anden spiller, som er 250.000 kunder. Så det er klart, at vi har været akquisitoriske på den her vej. Men det er da klart, at på, på vejen derhen, tv-markedet begynder at forandre sig, streaming tager over tv-pakkerne lider, vi nedskriver, som du selv siger, den vil. vi havde i selskabet. Det hænger også noget sammen. Vi havde en meget stor indgangsavance på salg og nogle dongeaktier. Så der er flere sider af den historie. Men summer, summer om i medierne så det ikke pænt ud. Og det er klart, det gav nogle bump på vejen, og gav også nogle skammer i mit bagland. Men i bakspejlet, den rigtige beslutning, og det er det, der gør, at vi i dag står som den ultimative udfordrer om nogle få år, og som markedsleder i Danmark i det her.
0: Ja, for noget af kritikken, det er jo, at, kan man sige, i dit selskab er... 40 andelselskaber andels i bund og grund, der nu er vokset sig til noget større og noget, noget helt andet. Og der er nogen, der i virkeligheden hellere bare vil have et lokalt øh, forsyningsselskab. Hvad er det, der driver dig til at sige, at det skal faktisk være noget andet mere end det?
1: Nu skal man jo huske på, at før jeg kom, var man begyndt at grave fiber. Så man kan sige, at der er to kerneområder i virksomheden i dag. Det står, ikke det er jo ikke, det er, det er jo ikke altså vores fiberforretning. Vi har Danmarks største fibernet i dag. Det er tre gange så stort som TDC's. Det er jo ikke en sideforretning. Det er jo en kerne ved siden af el energiforretningen. Så det her med at diversificere selskabet fra at være solo elnet til noget mere, det er en rejse, mange selskaber har været igennem. Det, der er specielt for os, er, at vores telefærtning er så stor, at den faktisk overhaler vores energiforretning. Ikke? Og det er ikke noget problem, fordi det er rodfæstet i vores formålsbegraf, at vi er her for at drive energi og digital infrastruktur og drive kunder. Så det, det er egentlig helt på plads i dag. Men hvis man kigger på andelsbevægelsen, fordi det her det er jo et Amba, og det er jo sådan en meget anden facet. Jeg har prøvet at være i jeg har været i to børsnoterede selskaber. Jeg har været i private ejet selskab som og Jeg har været 11 år i et Amba som det her. Jeg er også i bestyrelsen for en kapitalfond. Så jeg har jo sådan prøvet alle ejerformer på min krop. Og det, der er faktisk meget stor forskel på at være i de her ejerformer. Og det, der er særligt for et andelsselskab, det er jo, at de lever jo i flere generationer. Og hvis man sådan kigger på den yderste generation andelsselskaber, så er det jo Danish Crown og Arla, som jo har diversificeret sig kraftigt og er globaliseret og bor derude og fylder meget på verdensmarkedet. Og den danske andelsmodel holder jo stadig. Arla har en andelsselskaber i syv lande nu, ikke? som meget visionært. Og jeg ser også energiselskaber, nogle energiselskaberne af de mindre, er stadigvæk sådan det, jeg kalder generation 1, hvor man har sin elkerne, og nogle af os andre har ligesom diversificeret sig op i generation 2, og har diversificeret sig med andre forretninger. Og det minder en naturlig udvikling, fordi presset på infrastrukturen i Danmark, altså Danmark og i den geografi, jeg er i, der har 85 procent af alle husholdninger adgang til fiber. Det er det mest fiberdækkede område i Europa og verden, ikke? Og det var aldrig sket, hvis det ikke havde været os som ejere, fordi vi graver til fiber på den yderste bondegård, hvor businesskassen er temmelig dårlig. Men det er fordi vi er et andelsselskab, der skal stille alle ejere lige. Og jeg, med den opvækst, jeg selv har i landbruget, og, og det følelse, jeg har for den her ejermodel, som jeg faktisk mener er mere aktuel i dag end nogensinde, så er jeg vildt glad for den fællesskabsfølelse, der ligger i, at sammen kan vi noget bedre end hver for sig. Det var også det, der drev de bønder i Strællev i 1876. Det bygte første mejeri. Det var, at det var bedre forarbejdet mellem for 200 køer, end for en ko hjemme i baggangen. Bedre kvalitet, bedre priser, bedre afsætningsmuligheder. Og hele det andet DNA står faktisk en takt for mig i dag. Og alt, hvad vi gør som et selskab, uanset hvor diverseret vi er, det skal give noget til vores ejere. Og det mener jeg også, at vi har gjort. For eksempel at digitalisere min geografi som det mest aggressive i verden, har bragt os på forkant på nogle teknologiske områder, Vores elnet er det mest stabile i Danmark og meget billigt at operere i øvrigt, især for erhvervsvirksomhederne. Så vi genererer en masse ejerfordele. Og så længe vi gør det, så mener jeg, at virksomheden skal udvikles og videreudvikles og også på et tidspunkt internationaliseres yderligere. Men det skal være noget ejerne har noget værdi ud af. Det bringer os naturligt videre til det, vi plejer at runde af med i ledelse med vilje, som er
0: de største beslutninger, du står over for fremover. Hvad er de,
1: som du ser det? Jeg tror, det største dilemma generelt, øh, jeg tænker altid som topleder, der er ikke noget, der hedder problemer længere og udfordringer. Nu, nu er hverdag en dilemmaer, og det er sådan en god refleksion, når man sidder i topledelsen af en virksomhed, at de beslutninger, der når os i direktionen, alle de nemme beslutninger er taget, juleforkost eller ej, øh, alle mulige banale beslutninger, de ting, vi skal beslutte i direktionerne, det er typisk der, hvor det er to meget dårlige optioner mod hinanden, altså pest eller kolera, eller der, hvor det er to meget gode optioner mod hinanden, ergo altså, at vi kan kun kan bruge pengene én gang. Og dilemmaer har jo den karakter af, at der, ikke er nogen, der er altid er en downside i en beslutning. Og det, det er sådan min egen refleksion, det er sådan set blevet min hverdag at håndtere dilemmaer. Så det fundamentale dilemma for vores virksomhed lige nu, det er balancen mellem den korte og den lange horisont. Det er, at vi har en fusion, som er meget stor. Den mangler lige lidt, før alle it systemerne er på plads. Vi skal lige have motoren på plads. Og så er der en tsunami af vækstmuligheder foran os i alle vores forretningsenheder, hvor virksomheden kan udvikle sig meget, meget positivt ved meget større over de næste 7-8 år. Og dilemmaet er, at nogle af vinduerne er der nu, men ombygningen er ikke helt på plads, så at sige, soklen og fundamentet er ikke helt på plads. Og hver ved jo godt, hvis man ikke har sit fundament på plads, så vokser man på en usund platform og en ulønsom platform, og jeg er ikke super tålmodig menneske. Det er ikke lige min kernekompetence. Så det er selvfølgelig noget, vi diskuterer meget i virksomheden. Hvor meget implementerende i bund, kontra hvornår skal vi træde ind og tage de her vækstlommer, der ligger der. Det synes jeg er enormt svært, og nu kan I, i medierne melde vi ud i går, at vi går ind i ladestandermarkedet, og at koncern vil være markedsledende på at elbiler i Danmark, og vil sætte 300.000 ladestander op de kommende år. Det er jo et marked, der kører nu, fordi folk altså, er elbiler, og de buller ind på markedet. Og det kan godt være, at vi gerne vil dem til bund, men så er det vindue bare lukket, når vi står på den anden side. Og sådan er der faktisk en række dilemmaer, vi står i hele tiden, hvor vi skal ligesom over nogle kortsigtede hørdler for at nå til noget, der kan blive rigtig lukrativt på den lange bane. Så det store og største beslutning er hvad, er, hvad er sådan set niveauet af risikovillighed? Hvor meget vil vi gamle med den platform, vi ikke er helt på plads nu, i forhold til at tage ind i de muligheder, koncernen står overfor? Og det gælder alle fremseområder bare generelt. Og det er, det er der, et godt ledelsesteam skal sætte ind, hvor man har en, noget diversitet, en forsigtig CFO, der er omtankefuld, måske en mere optimistisk CEO, der kan se mulighederne, og en operativ COO, der, der kan overskue praktikken. Og summen af et team, hvor, hvor vi har opportunisme, forsigtighed, øh, risikovillighed og, og det modsatte samlet, det giver de gode beslutninger. Det er der, man finder balancen.
0: Nils direktør i Nordlys. Tak fordi du er med i Ledelse med Vilje. Ja, tak,
2: Du har lyttet til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk. Du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app, og vi bliver glade, hvis du også giver sådan en anmeldelse og nogle stjerner med på vejen. Alle de topchefer, vi taler med i Ledelse med Vilje, deler deres bedste råd om ledelse inden på lederstof.dk. Så gå ind på siden og få inspiration til, hvordan du selv bliver en bedre leder. Bag lederstof.dk står lederne, Danmarks største interessefællesskab for ledere.